0: Dentro de una sala de operaciones de Chindra se encuentran reunidos los equipos técnicos revisando grabaciones de seguridad de todo el Sector 1, acostados por militares que exigen más información sobre lo que está ocurriendo. Entre las pantallas que decoran lo largo y ancho de las paredes se muestran fotogramas sospechosos del ataque al reactor 1 y del hurto del cargamento secreto. Entre las imágenes se ve una chica con un pectoral plateado, otra de un hombre bronceado que parece portar un arma en su brazo derecho, y por último, un grupo de personas subiendo un trío de chocobos a un camión de carga entre las figuras reunidas de la sala destaca un hombre vestido con traje y capa, con un peinado bastante cuidado y con una mueca que refleja ansiedad. El señor Barker se siente contra la espada y la pared. Era su responsabilidad el cargamento robado y como director administrativo del sector 1, sabe que su cabeza sería la primera en rodar si no localizaba a los chocobos para antes de que el presidente Chindra se enterara. El ataque contra el reactor 1 había sido una bendición amarga, puesto que él no era el responsable de la seguridad, ni tampoco de dar con los culpables. Su cooperación se limitaba a dar todo el material que hubiera sido captado por las cámaras de vigilancia, pero el tren de pensamiento del director es interrumpido por una voz. «¡Señor, ha llegado el Turk!» E inmediatamente después, una de las puertas de la habitación se abren con violencia y entra Jules, el mismo Turk que se enfrentó a Marty horas atrás, con una nueva camisa, pero todavía portando el saco con quemaduras de la batalla. «¡Vaya, pero si tenemos toda una fiesta en este lugar, eh! ¿Por qué has tardado tanto?» Tenía que arreglarme. No puedo ir por ahí dando una mala apariencia de mi organización. Me importa una mierda tu organización. Ya vi la paliza que te dieron a ti y a los soldados que te dejé a tu cargo. ¿Esos soldados buenos para nada? Solo uno de ellos peleó, el resto se fue a perder el tiempo. La conversación se ve interrumpida por un golpe. Entre los militares que están revisando los videos, se levanta uno que porta un uniforme de rango de comandante. Esos soldados buenos para nada Arriesgaron sus vidas a lo largo y ancho del sector Después de la explosión Evacuaron y atendieron a los heridos del estallido Sin mencionar que los soldados que estaban contigo, Turk Atendieron a los heridos Luego de que un carro se estrellara dentro de la estación Que estaban custodiando No era más que una distracción, imbécil Y cayeron en ella Barker detiene la discusión gritando Como sea Todos son los incompetentes, ya quedó claro Comandante Lance, ¿alguna novedad? Lance responde una de mis tropas acorralaron a un sospechoso con cabello rubio que portaba una espada pesada, pero se dio a la fuga saltando el techo de un tren. No es de los que roban el cargamento, responde Jules. Recordaría a alguien así. Yo luché contra una mujer con cabello castaño que usaba una llave mecánica gigante como arma. También había un sujeto con rifle y un niño. El niño estaba con ellos, pregunta Barker. Eso parece, señor. También estaba con el grupo cuando subieron a los chocobos al camión. ¿Dónde está ese camión? Pregunta Barker. Lo abandonaron. «Tengo hombres buscando el perímetro de las alcantarillas». «Muy interesante todo eso», interrumpe el tour. «¿Pero hay algo que nos sirva?» «Mmm, sí, hay algo más». Detectamos transmisiones de radio con frecuencia poco usual. Uno de los contactos del grupo estaba dentro de uno de los edificios del sistema de transporte ferroviario. «¿Qué? ¿Hubieras iniciado con eso? ¡Tenemos un traidor!» El comandante Lance asiente con la cabeza. «Tráiganlo», ordena por una radio. Y al poco tiempo entra un soldado arrastrando a la habitación a un sujeto flacucho de traje oficinista. Su rostro magullado va a golpes, cabello despeinado, ojo inflamado, un labio partido que derrama sangre. No ha querido hablar de con quiénes se comunicaba. No sé quiénes son, es la verdad. Ahora si sí quieres hablar, dice el soldado mientras que lo golpea. Patético, dice Barker. Déjame adivinar, no te ha ido bien en la empresa y decidiste hacer algo de dinero extra como un asqueroso traidor. El traidor no responde, solo elige su vista a los monitores. Y aparte de esa bandija, imbécil De vista de haber apostado al caballo ganador Si hubieras venido con la información del ataque Tú estarías parado a mi lado Y los que estén escupiendo sangre serán ellos Proclama el director Barker apuntando a los monitores El sujeto golpeado pasa saliva llena de sangre Y solo agacha la cabeza Usaba un aparato para eso sonar su voz Pero el idiota hizo todas las transmisiones de su oficina <risa> ¿Con quiénes hablaba? Pregunta Barker Según tengo entendido con el mismo grupo de sospechosos que vencieron al Turk. ¡Oye! ¡Silencio! ¿Hay algo más, comandante? Sí. En las transmisiones, los sospechosos hablaban con alguien más y logramos conseguir algunos nombres. Creemos que la mujer que le dio la paliza al Turk se llamaba Martia y el niño se llamaba Hilly. ¿Tenemos sospechosos con esos nombres? Eh, Negativo, señor. Um, debe ser de los barrios bajos. También dijeron el nombre de otro contacto. Parece que es el abuelo del niño. Se llamaba Barry. Barker se queda en silencio por un instante. Parry. Parry. barrios bajos. Oh. Debe ser una broma. ¿Qué, acaso lo conoces? Pregunta Jules. Barker ignora la pregunta y furioso ordena. Comandante, quiero a sus tropas en marcha. Sé dónde están los chocobos. Vayan yendo a prepararlos. Y espérenme, yo también iré. Tengo que visitar a un viejo amigo. Oh, ¿Y qué hacemos con este señor? Refiriéndose al traidor. Ya no lo necesitamos. Eh, eh, ¿Qué? ¡Es Antes de que pudiera terminar de hablar, es amordazado por el soldado que lo sostiene. ¡Presten todos atención! El señor Barker se funda una daga con incrustaciones de plata. Esto es lo que pasa cuando se meten con chirra. Dice mientras acerca la hoja de la daga a la garganta del traidor, quien con expresión de horror intenta suplicar por su vida, pero de su boca amordazada solo salen balbuceos. Y en especial cuando se meten conmigo. La daga atraviesa la carne de la garganta sin dificultad. La sangre se desliza por su tráquea, por todo su traje barato y se esparce en el piso de la sala. Mientras que el comandante Lance y Jules abandonan la habitación, Lance comenta en voz baja, Lo que no acabo de entender es que tienen de especiales ocho esos chocobos. murmura Jules, a ustedes no les concierne, pero esos chocobos deben valer más que todo el dinero que pueda hacer en tu vida. Mientras tanto, en los barrios bajos, del sector 1 ya pasando a los barrios bajos del sector 8 deambula nuestro grupo de héroes Martia una guerrera bastante capaz que porta un martillo Nicolai una llave <risa> Martia una guerrera bastante capaz que porta una llave Nicolai un francotirador que porta un rifle y Gilly, un niño bastante feliz que se vino de un paseo de aventura Yay. también son acompañados por un trío de chocobos cada uno porta una placa que cuelga de su cuello uno se llama Gold 1 otro Gold 2 y al tercero Gold 3 los chocobos al igual que Hilly, están manchados de harina mermelada y otros productos alimenticios mientras que el pequeño Hilly está empanizado por una capa de harina rematado por tinta <risa> todo el suéter que le hizo su mami Ay, arruinado favorito, no. están caminando el paisaje es bastante usual para ustedes es básicamente un páramo de basura hay fragmentos de metal en general este espacio ha sido abandonado por chinra y es dominado primordialmente por grupos de personas de escasos recursos y por el crimen organizado chicos mientras que avanzan ven a lo lejos su pueblo su ciudad pueden ver los edificios que son usuales en su vista diaria y los chocobos parecen ya haberse acostumbrado a viajar con ustedes de hecho parece que uno de ellos está jugueteando con el pequeño gili empujones pequeños y parece que está jalando su ropa paraíso algunos dirían que está tratando de chupar la, la harina que <risa> tiene encima mientras que otro está re rebuscando entre sus plumas quitarse la mermelada o comerse la mermelada más bien ven su ciudad natal ¿qué es lo que hacen? Ah, por fin
1: Gil, Hil por la sombrita Este lugar es peligroso Todavía no llegamos a casa
2: ¿Creen que mi abuelo me regañe mucho?
3: Espero que sí Para que no vuelvas a meterte donde no te llaman
2: Está bien, valió la pena, fue increíble Maldito no
3: ¿Qué? <risa> nada, nada Ve allá, te habla Martia
2: Sí
1: ¿Qué pasa Martia? Quienes escribiendo a los chocobos, como cuántas sopas se podría hacer con ellos.
0: Se acercan a su pueblo en el sector 8. La vista no parece haber cambiado mucho. De hecho, son altas horas de la madrugada. Dentro de poco va a amanecer. Ha pasado muchas horas desde que salieron. Y ven a lo lejos a una figura parada que está, parece buscando entre el páramo a su hijo. Hilly, ves a tu madre. ¿Mamá? ¿Eres tú? ¡Hilly! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Aquí estoy! ¡Mamá! ¡Hilly! ¡Por el amor de Dios!
2: Corre y va y se estampa contra ella y la abraza.
0: Jess, la madre de Hilly, recibe a su hijo en cuclillas y lo abraza con fuerza. Hilly, ¿nunca ha sentido que tu madre te abrazara tan fuerte? Parece que no te quisiera soltar. <risa> y solamente este abrazo es interrumpido cuando levanta la mirada hacia donde se encuentran Nicolai y Martia.
3: No, fue mi culpa.
0: Miren... Vayamos a casa. Quiero hablar con ustedes y también con mi padre. Volteando a ver también a los Y también traigan esas cosas. Por un demonio. Se levanta, arrastrando a Hilly, agarrándolo de la manga. Cual niño regañado. Y lo lleva al taller de Barry. El taller de Barry está junto a la casa donde Hilly creció. Y el taller es en sí mismo una, un espacio relativamente grande donde Barry trabaja con metales. Y hace soldaduras y demás artefactos de ingeniería. Básico, en general El edificio en sí mismo se ve algo demacrado La madre abre la puerta principal Dejando entrar, dejando espacio para que entren todos Bueno, bueno
1: yo debo trabajar en tres horas Ni así. se
0: te ocurre alejarte tú, Marcia Estás tan metida en esto como Nicolai Y me decepciona eso bastante de ti
1: Mamá, mamá, no fue culpa de
0: ellos Yo, yo No, me, no ¿Qué, Escucha el niño No, en este momento ustedes me van a escuchar a mí dice mientras cierra la puerta del dejando entrar al chocobo también en la habitación la bodega de Barry está poco iluminada y ven a Barry que está sentado en una posición de humillación mientras que un chocobo se acerca donde se encuentra él, empezó a olfatearlo Barry acaricia con su mano al chocobo y dice, vaya con que estos son los importantes chocobos Jess uh, dice mientras trata de pararse tú guarda silencio un momento papá y ustedes, todos ustedes. Estoy muy, muy decepcionado de lo que se metieron. ¿Saben? ¿Tienen una idea del peligro que metieron a todos? No solamente a Healy, ni el primero se metieron a ustedes. Metieron el peligro a todo el pueblo. Meterse contra Chinra, qué estupidez es esta.
3: Mira. El problema sería de ti, yes, por no cuidar bien a tu niño. Nosotros estamos le, en una misión.
0: Yo le doy un zap. ¿Qué? ¿Qué? Ah, me alegra saber que... Tienes más... 40, <risa> Nicolai.
2: Mami, no lo mates, por favor. Me estuvo cuidando todo el tiempo.
0: Mírate, por el amor de Dios. Tu ropa está arruinada. Eso es cuidarte. Ellos parece que no les pasó nada. Parece que a ti te arrastraron por el lodo, por la tierra. ¿Qué, qué es esto? ¿Es tinta? ¿Qué demonios hicieron en las últimas horas?
2: Mamá, no me lo vas a creer.
0: Fue increíble.
3: Mira, Jess, si me lo permites, el niño tiene más potencial de lo que piensas. Tiene agallas.
0: Yo sé el valor que tiene mi hijo, Nicolai, pero tampoco quiero que el potencial de mi hijo se limite a ir a pelear contra soldados, a ir a meterse en problemas, a ir...
3: Ok, 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 ok. Mira, Entiendo que las cosas no salieron como planeábamos. Eh, Pudo haber salido mejor. Pero también pudo haber salido peor
1: Siento que estás cavando La tumba por los dos <risa> sí. uh,
3: Honestamente creo que Martia, Martia estuvo ahí también
0: Y yo, yo también estuve ahí Y fue increíble mamá Jess, uh, yes, por favor, no Y ahora hables... me empujas al hoyo <risa>
3: <risa> ella, ella voló un carro
0: Mamá,
2: mamá, mamá, no me lo vas a <risa> creer Nicolai carro. me aventó de un tren Y es <risa> ¿sí cuando iba
3: Lo ayudé a bajar nos estaban persiguiendo robots. ¿Qué?
1: Sí, nos estaban eso, persiguiendo robots? robots,
0: mamá. ¿Qué? Ay, parece que se le está bajando la presión.
1: Yo solo me apoyo en una esquina castigada. Es que, que he fallado.
0: Le acerco una cantiplorita con alcohol a. La... Dios. <risa> Ay, eso Ya sí, eh, eh, arrebata la, la cantiplora <risa> de tu mano y se la empina. Después de beber un gran y profundo sorbo, baja la cantiplora.
3: Tengo otra si quieres
1: No me retes Deja de echarle tierra a la tumba Y disparar al cadáver
0: Por el amor de Dios Gili Sí mamá Estás castigado ¿Qué? Estás muy, muy, muy castigado uh, Creo que está siendo un poco injusta Y tú también papá ¿Yo? Sí, tú también Y ustedes también
2: Mamá, no los puedes castigar a ellos No me retes
0: Bueno, está bien A ver A ver Tren Robots Auto Chocobo y Mientras que un chocobo se acerca y <ríe> Confirma así Sí,
2: mamá, fue increíble. Fue como aquellas historias que me contaba mi abuelo cuando estaba más pequeño.
0: Ya conozco las historias de... Yo crecí también escuchando las historias de tu abuelo. ¿Y no te parece que son geniales? ¿Sabes cómo terminaron sus historias? ¿Sabes cómo terminaron sus historias? ¿No? Vol voltea a ver hacia Barry y Barry solamente agacha la cabeza. Tu abuelo es el único que queda vivo de esas historias. Y es por un muy buen motivo se metieron contra de chinra. Y están todos muertos. ¿Entienden? Tienen una idea. No se trata solamente de ustedes, por el amor de Dios. No se trata solamente de ti, papá. No se trata solamente de los chocobos. cuellos hermosos.
1: Confirmo. Son hermosos. Así es.
0: Muchas de las personas que viven en este pueblo están aquí gracias a mi papá. Yo estoy aquí gracias a que él tuvo la fortuna de que cuando cayó la nave, él no murió A diferencia de todo su grupito de héroes Y malherido arrastró a toda la ciudad A todos los que estaban En aquella nave Y los arrastró hasta aquí y no solamente está aquí Por ser un lisiado Oye, eso ofende No entiendo realmente por qué después de tantos años Decidiste que era un buen momento Para volver a sacar Tu heroísmo o cualquier estupidez del pasado, desenterrarlo y meter en peligro a tu familia y meter en peligro a todas estas personas por las que una vez te jugaste el pellejo, papá. Pero quiero que entiendas que estoy muy decepcionada de ti. Oh. Ouch. Oh. Además de ustedes, no había nadie más involucrado, ¿verdad? No No había nadie más en esto, ¿verdad? Oh. No. Si sí, había alguien.
1: El, el sujeto del ratio.
0: Su sujeto de radio. Sí, uh, yes. Me puse en contacto con con Pink. Um, Pink está en esto. Metiste. Metiste al mejor amigo de mi difunto esposo en esto. Él trabaja para Chinra, papá. Por el amor de Dios. ¿Tú crees que allá arriba no están empezando a atar cabos de qué fue lo que pasó? Probablemente el. Uh, yes, si te sirve. Todo iba muy bien hasta que explotó el reactor. Uh, no, nada iba bien. Todo iba mal desde que hablaron, desde que planearon esto, desde que decidiste a nuestras espaldas hacer esto. <susurra> ¿Y ahora qué? ¿El plan? ¿Llevar a los chocobos hasta aquí, papá? No, no, no. El, el, el plan original era... ¿E Ellos iban por los chocobos sin pelear. Y eso fue lo que hicieron mientras que sienten la cabeza si ¿sí ustedes. Sí, sí, sí. <risa> y llevar los chocobos hacia afuera en donde eh, los iban a recoger, pero explotó el reactor y tuvimos que hacer un cambio de planes. Eh, pero, yes, mira, sé que estás molesta, sé que estás decepcionada y sé que sé lo mol pero tienes que entender que el pueblo está muriendo y no podemos simplemente darle la espalda en este momento. Eh, era una oportunidad de poder salir de aquí. Ok, sí, sí, como digas, sí. Una oportunidad en la vida, ¿verdad? Y lo que planeamos es, uh, ahora que están aquí, eh, voy yo y los muchachos uh, vamos a comprar algunas cosas y vamos a nosotros mismos a entregar los chocobos al cliente. E evidentemente ya se fue, pero podemos buscarlos. Yo sé dónde están y... ¡Estás ¿Eres un lisiado? Apenas si puedes mantenerte parado y quieres salir a buscar afuera. Sé que en una ocasión te fuiste a mis espaldas y pagaste por el desierto y más. Tonterías, pero no es el momento papá, Para seguir siendo un héroe eh, Gilly, por favor, ¿podrías ir a tu cuarto? Creo que sí estás castigado, por favor Pero, ¿No? pero mamá Yo... Por favor, Gilly
2: Está
3: bien
0: ¿Te sales de la habitación?
3: Ajá.
0: Gilly abandona la habitación y una vez que cierra la puerta Voltea a verlos y dice ah. Ok, pero quiero que sepas una Quiero que sepan más bien una cosa que Tal vez mi papá no les dijo pero allá arriba y aquí abajo, hay muchas voces que están hablando sobre cómo los mismos sujetos que volaron el reactor robaron los chocobos. Eh, pero eso no es cierto. Bueno, qué mal informados están todos. No importa si no es cierto. El problema es que ahora todo chinra va a venir hacia acá. A menos de que Dios nos bendiga y vayan contra quienes volaron realmente el reactor. Y espero realmente que vayan contra de ellos. Porque en este momento lo último que necesitamos es que vengan aquí. <ríe> ok. Está bien. Ya están aquí. Ya se metieron en este... Pueden hacer lo que se les dé su gana. Papá, si quieres que vayan de aventureros y bla, 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 bla. Ve. Ve a morir allá afuera si eso es lo que quieres. Y ustedes también vayan a morir si eso es lo que quieren. Entréguen los chocobos, hagan lo que quieran con el dinero. Realmente... Lo único que me interesa es que no vuelvan a meter a mí Ni a mi hijo en esto Bueno, uh, bueno
1: no querremos morir, pero
0: eh, Creo que entendemos todos Jess, lo lamento Y después de eso, Jess sale de la habitación Se llega a la cocina ¿le ¿estás en la cocina o fuiste a tu cuarto? En
2: realidad me quedé afuera de la puerta es que no. escuchando absolutamente todo porque obviamente quería saber cómo terminaba y entonces cuando escucho que mi mamá va a salir de la habitación yo salgo corriendo a esconderme como si realmente estuviera en mi cuarto.
0: Empiezas a correr mientras que ella abre la puerta escucha tus pasos corriendo y como cierra la puerta lo más silenciosamente posible. Ella se la en la puerta y puedes escuchar cómo tu mamá empieza a sollozar un poco. ¡Ay, no! Oh, muchachos, um, tengo Isaac una especie de cajita pequeña. He ahorrado algo de dinero y creo que es el momento para usarlo. Mientras que se levanta, se recarga en su mesa y levanta lo que parece ser una lanza. La lanza tiene incrustaciones y grabados que parecen ser como tribales y cuelgan con piedras y dice, hace mucho que no la uso pero siento que todavía es útil. Y sobre esto, tengo algo de dinero que les puedo dar para que puedan comprar lo que necesitan. Eh, Nicolai, tú sabes en dónde está el mercado negro vayan, compren lo que puedan y partimos lo más pronto posible Jess <ríe> tiene razón traer los chocobos aquí fue una muy mala idea y tenemos que irnos para antes de que lleguen porque evidentemente van a venir
1: toma tú el dinero, yo me siento muy mal está.
0: toma el dinero tomas el dinero y en la caja del dinero hay lo que son 1500 hills. Por tu habilidad de Gillionaire eh, Aumenta Aparece. la cantidad Aparece más dinero Aparece más dinero Mágicamente este, Transmutación. 25% más de dinero Aparentemente con mal Para usos prácticos eh, Cada uno de ustedes Consigue 500 heals Y por el efecto Mágico de Nikolai Esos 500 heals Se transforman mágicamente brrr, 625 heals Entonces Una vez que tienen El dinero con ustedes Pueden dirigirse A comprar artículos eh, como un poco de metagaming, este, Marisela. ¿Puedes escabullirte a tu cuarto? Por supuesto que sí. Ok. Uh -huh.
3: Entonces. Van a matar a la mamá. <risa> de un infarto. Si no la mata Chimpa cuando llegue a, a, al pueblo.
2: ¿no? <risa> Se va a morir de un infarto al no encontrarme ni en cuarto. De un coraje. <risa> okay, me siento bien mal. ah oh, yo también. No, no. La hice llorar.
0: Muy bien. Chicos. Eh, Barry no los puede acompañar a salir a comprar las cosas Pues evidentemente es un hombre un poco mayor Y un poco no, inválido Su
1: nombre yeah. inválido, ya saben Él va a quedarse
0: cuidando a los chocobos Mientras ustedes pueden salir a comprar los artículos Qué afortunado Que necesiten Saliendo en el exterior Básicamente el pueblo donde viven está dividido en Hay como varias cosas Hipotéticamente, ya lo menciono for the record eh, Aparte del taller de Barry hay una carpintería Hay una taberna está el mercado normal donde pueden comprar como alimentos o además cosas útiles eh, los artículos que no sean realmente como de combate son gratuitos en teoría entonces si necesitan como conseguir algo en teoría simplemente lo piden como vamos a decir que es un préstamo o algo así mágico Café. o una deuda que tenían con alguien y consiguen cuerda o algún artículo que quieran usar con propósito de roleplay play, es válido y por último está el mercado negro que es controlado por el mundo criminal y Nicolai pues, está familiarizado sí. con eso yo creo que necesito cigarros
3: Ok.
1: <risa> Necesito café.
0: ¿Quiere mi primero al mercado negro o al
3: mercado normal? Ah, supongo al mercado negro y de regreso pasamos a. Ya,
0: yeah, ok. Por otra parte, pequeño Gilly, te encuentras en tu habitación. Escuchas a tu mamá, pues está emocionalmente afectada, evidentemente. ¿Qué es lo que haces?
2: Muy bien. <coughs> Gilly se siente muy triste por haber hecho llorar a su mamá. Porque él no pretendía Hacer sentir mal a nadie Pero lo que va a hacer es escaparse De su <risa> No, pues me siento mal Pero pues me pero... voy <risa> Sí, se va a escapar de su habitación Porque siente que no puede dejar eh, Inconclusa como esta aventura Y que a fin de cuentas Tiene que seguir colaborando con salvar al pueblo Ok, entonces este,
0: Haz un tiro de stealth Los retos o challenges, como dice el manual, son situaciones que ocurren en la aventura que se resuelven tirando un dado. Cada que yo les digo a los jugadores, ¡haz un tiro de...! Les estoy diciendo que están en un reto. Cuando ocurre un reto, se ponen a prueba las habilidades de tu personaje. Todos los personajes tienen los mismos skills o habilidades, y se dividen en cuatro grupos. Tierra, agua, aire y fuego. Cada grupo es un stat de tu personaje. El narrador te dirá cuál habilidad está a prueba, y tú tienes que tirar un dado de 10 más el nivel de tu stat de esa habilidad. Cada reto tiene un valor a superar, y si lo superas significa que has superado el reto. Pero si fracasas, vas a tener un castigo que tendrá repercusiones en la historia. Además, a la hora de crear tu personaje, vas a asignar puntos de habilidad o skill points en las habilidades que tu personaje tenga mejor entrenados. Y a la hora de hacer un reto de alguna de esas habilidades, ganas un dado extra por cada punto que tengas en ella.
1: Vamos a ver. Por favor, que sea uno. Es muy chistoso. No,
2: es, es un ocho. Y puedo tirar dos veces.
0: Porque es su habilidad. Ah, oh, salió uno! <risa> Qué bueno que tenía la habilidad. Sí. Entonces,
2: ¿cuándo salió en total? En total es... ¿Tienes desventaja porque las mamás no, no les puedes engañar? mentira,
0: 13. <ríe> porque ya sabía que te ibas a escapar. Este, muy bien, ¿sacaste 13? Sí. El pequeño Gilly se escabulle por un recoveco usual, con el cual usa para a veces salir <ríe> de paseo a espaldas de su familia. Y una vez que sales al exterior, puedes reunirte con el resto del grupo como a escondiditas rodeando la casa. ¿Ves salir a Nicolai y a Marta quienes... Dicen básicamente que uno necesita cigarros y el otro necesita café. La otra necesita café. ¿Qué es lo que haces? Okay. Acércate.
2: Solamente quiero ir... Al principio quiero ir como... Obviamente apartada de ellos. Como... oh oh, oh ¡Hola!
0: Ok. Eh, Nicolai y Marti, tiran por favor percepción. Mientras que avanzan. También pues son altas. cosas como la madrugada. Pero están como abriendo y poniendo el tendero y demás. Percepción... El, ¿se, les se les suma? Percepción es
3: fuego Tengo 4 más 5 Ah, no, pero no Es con el skill, ¿no? Cuando tienes el skill el Cuando suma. tienes
0: el skill, repites
3: Entonces así normal Si
0: le sumo el sí. El, fine? Ah, okay, entonces, el ¿sí? skill es como tener un tiro con ventaja ah, Entonces es 9 13 no oh, ah. ay, mala suerte no. Nah. Mientras que están andando Camino al mercado negro, un recoveco medio de mala muerte, el cual Gili nunca ha ido y su mamá siempre ha dicho que no se acerque a esa zona de la ciudad. A simple vista, pareciera ser que se trata de chatarra el lugar, pero Nicolai sabe que si das la vuelta del lado correcto, hay una entrada. Es el túmulo de chatarra y es la entrada al mercado negro, donde pueden encontrar cualquier artículo que sus corazones y sus bolsillos deseen y puedan pagar en este lugar. Pueden ver un letrero, un pequeño foco encendido foco básicamente que a simple vista pareciera ser un foco tirado a la calle Y lo ven que está prendido Significando que el mercado está abierto y disponible para compra y venta de artículos Mientras que avanzan Marty es la primera en darse cuenta de que hay alguien más que los está siguiendo Y no se trata de chimra o de alguna cuestión maligna Nikolai es el último en darse cuenta y se da cuenta básicamente al momento que empieza a inspeccionar el mercado negro, ambos, al fin de cuentas, se dan cuenta de que son seguidos por Gil. Eh,
1: veo esos cabellos rubios.
3: <risa> le cambiar.
1: Es perra. ¿Eh? Necesito volver a mi acento original. <risa> 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 Joder, tío, veo esos cabellos rubios. El regaño le aumentó como <risa> <risa> 100 años más.
3: Le cambiaron. Me, le cambiaron el acento. Ya ni vos la
1: Veo al niño rubio. A ver, salta. Salte ahí eh, Hola hola chicos
3: ¿Qué haces tú aquí?
1: Ya nos metes. ¿Quieres
3: matar a tu mamá?
1: Por
2: supuesto que no ¿A quién le gustaría matar a su mamá de esa manera? Solamente vengo a ayudarlos chicos
3: ¿Ayuda? ¿Qué, quiere? ¿Qué, ¿Qué quieres ayudar?
2: Quiero ayudarlos a salvar a mi pueblo Eso quiero Si no, no estaría aquí
1: chicos Así que vamos a hacerlo <risa> ¡Todos juntos! No sé <risa> No sé, si darle nalgadas a niño.
3: Este niño se cayó de
1: la cama. Corazón, razón el lugar correcto, perro.
2: Solo les recuerdo que estamos perdiendo tiempo, entonces entre más pronto vayamos a comprar nuestras cosas, podremos salir de aquí y llevar los chocobos al destino. Entonces, vamos, ¿qué estamos esperando, chicos?
3: Ok, ¿qué? qué, qué? Espera, espera. ¿No te ha dicho tu mamá que a este lugar no debes de venir?
2: ¿No te dijo mi mamá que no tenías que venir a este lugar también?
3: Mira, no es mi mamá, así es que no me puede dar órdenes.
2: Dijo que estabas castigado. Uf, que sea. Mira, vamos, perro,
1: lo voy jalando de oreja.
3: Ok, ok. Este, ¿Eh? ¿Pero qué? Le tapo, el, como, le tratas de tapar la cara como con su ropa, como uh, hacerle como
0: una capuchita uh, para que... Uh, ¿Le subas el, el suéter? Sí, al yo pensé con el suéter. Casi modo. Ok, con el pañuelo, sí tiene un pañuelo. Sí, sí, bueno. Yo voy jalando reja Gili okay. se transforma en el bandido más chiquito y rubio que ha visto. Sí. Mira. todos los rebajos.
3: No vas a decir ni una sola palabra. Y no te alejes de nosotros. Está bien. Ok.
1: Suena justo. Ah, pa pa palabras. Sin hablar. Uh -huh.
3: Ok. Uh
1: -huh. No te
3: separes.
0: Uh -huh. No aparrar sé para arrancar o reja uh -huh. Mientras que avanzan entrando a este lugar Pueden ver que Nicolás ya lo conoce Pero básicamente lo que ven en su interior es Un camino, una especie de escalera hacia abajo Llegando a lo que parece una especie de sótano En este lugar Entre grandes rejas que separan el pasillo De cajas con contenedores sellados Llegan a lo que parece ser una especie de mostrador en el cual los recibe una mujer con una apariencia desarreglada que refleja un poco interés por la belleza femenina y más una especie de practicidad tosca en imponer respeto por medio de miedo. La mujer de nombre Sabine es la misma mujer que le llegó a vender en su momento a Nicolai su rifle. Ella les da la bienvenida. ¡Hey! Hey, Nicolai hey, Sabine ¿Cómo estás? ¿Cómo funciona el rifle hasta ahora?
3: Uh, bien, muy bien Solo que uh, Creo que necesito una Actualización <risa> Pues si tienes el dinero Tú sabes que lo tengo
0: hmm, Y mira, trajiste Invitados ¿Qué tenemos aquí Ay, Creo que yo lo he visto en algún lado Probablemente, es difícil no verme ah, sí, creo que te he visto dando vueltas por allí Cargando paredes de metal Y tuercas y cosas así Oye, ¿haces muchas pesas o algo parecido? Porque te ves bien
1: Bueno, gracias Por notarlo, eres la primera Aunque todos me preguntan ¿Cuántas paredes cargo? Pero sí
3: ah. Y traen ver, Yo me lo acerco a Sabín, Como que es como de tu tipo
0: <risa> Lo puedo notar Um, y bueno ¿Quieren ver el catálogo? Claro, claro uh -huh. Les muestra a ustedes una lista de artículos Entre ellos artículos de batalla eh, Materia, armas Demás artículos que pueden Y que están disponibles para su compra-venta Cada uno de ustedes tiene 625 hills para comprar Y como un pequeño paréntesis Nosotros adelantamos este proceso de compra Para no alargar mucho el podcast Entonces, si ¿sí me pueden decir ¿Qué fue lo que compraron, chicos? Um, silver Rifle Bueno, un un rifle, rifle plateado, plateado
1: uh.
3: Que multiplica mi daño por 5 Y añade Mi nivel de fuego al
0: daño Nice
2: Ok, Yo cambié mi stinger por un scarlet No sé cómo traducir es, eso
0: Es una especie de espada sí, carmesí no Ajá,
2: Carmes. muy
1: bien eh, Y eso me añade daño elemental de fuego
0: Nice Martia bueno,
1: yo, yo primero estoy de que no, no necesito cambiar mi llave. Mi llave, y yo hemos. Oh, mira eso. <risa> ¿Eh? Y compré la Kish Dancer que agrega mi daño de fuego, mi, mi nivel de fuego al daño. Es una llave grandota.
0: Ok, es una llave que, que tiene como simbolitos de fuego tallados. Ajá. <risa> Qué práctico. Qué bonita. ¿Algún otro artículo u objeto que hayan comprado, chicos?
1: compramos una pluma, la Sheer Feather, uh -huh. un fragmento de bomba.
0: Una bomba de fragmentación.
1: Ajá, eso. <ríe> y una canica eléctrica. <ríe>
0: <ríe>
1: Le doy dos pesos por la canica.
0: <ríe> Mientras que hacen el proceso de compra y venta y Sabine se encuentra evaluando sus armas y artículos que están vendiendo para compensar las diferencias de precios, de la parte de atrás de la habitación entra... Muso El hombre sale De lo que parece una especie de bodega Y está con algo de cubierto de polvo Se limpia un poco y dice ¡Oh! ¡Qué coincidencia! ¡Chicos! No esperaba encontrarlos Tan rápido ¿Cómo les fue con su aventura, eh? Dice, dirigiendo la palabra Hacia el pequeño Hilly Ah, Muso
1: Yo he vuelto a ver a Nicolai de, ¿Y este quién erra?
3: Uh, eh, eh, muso, Muso el, el que nos ayuda con la...
0: ¿Mushu? ¿Muso? Sí, Muso. Me, me llamo Muso. Creo que no nos presentamos muy bien la última vez. ¿Cómo te llamabas? Um, y Sabine interviene. ¡Marcia! ¡Ah! ¡Marcia!
1: Sí, ese es mi nombre.
0: ¡Ah, Marcia! El Nicolai y el sí. pequeñín que pidió una fotografía. Así es. Uh
3: -huh,
0: uh -huh. Uh, Tiene ahorita una infección muy fuerte. Uh, uh -huh, uh -huh. Un poquito... Contagiosa Mmm, Ya, aguas Recuerda toser en tu hombro Y mantenerte a una distancia prudente de las personas
3: <ríe> Y cayó en una alcantarilla es, uh, Por eso el olor
0: mm, ¿Olor? Dice volteando ¿Eh? Y como que volteaba en la habitación Y entre las cajas rondan cucarachas y ratones <ríe> Que se esconden entre los restos de basura uh, No lo noto Yo diría que Parece que es Que se encuentra en su hábitat natural pero hablando de hábitats naturales... Nicolai. Sí. ¿Terminaste el trabajo?
3: Ah, uh, precisamente estamos en... medio de...
0: Ah, uh, puedo de notarlo. Oye, Sabín... Sí. ¿Vinieron a hacer negocios contigo? Ah, uh, sí, lo suelto. Porque él tiene una deuda con el jefe y... No la ha pagado. ¿En serio?
3: Hay una buena razón Ajá. para eso. Ok. Y créeme que para el final del día, el jefe tendrá su dinero.
0: Tira bluff. Tira mentir, básicamente. ¿Tienes la habilidad? Sí. Tiras dos veces. Ok. Tres más cuatro, siete. Siete. Yo te queda viendo y dice... Hmm. Oye, ¿y exactamente qué es el trabajo que estás haciendo? Mira, tú
3: sabes cómo es esto, si te lo digo, realmente...
0: Porque, o sea... Sangún está un poco estresado allá arriba. Escuchaste lo del reactor, ¿verdad? Oh Sí. ¿Tuvieron algo que ver ustedes con eso? No, 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 no. no. Ah. Bueno, no quisiera, pero... Ok, y tuvieron algo que ver con lo otro que pasó, la cuestión de... Creo que están hablando de unos chocobos robados o algo así... No, oh. no, no, no. No. Como 10 años que no miro uno. Tienen bluff todos.
1: <ríe> nueve.
0: No, voy a decir que siguen la riega.
2: Es más algo, ¿O ¿no? Son?
0: Sí, bluff, al igual que todas las habilidades. Es, es más agua. agua. Ah,
2: agua. entonces
0: es. <risa> cuatro. Doce. Yo tengo nueve. Más Los murmuros cuatro. del niño
2: sonaron convincentes.
0: Asienta con la cabeza y dice... Mm, ya veo, ya veo. Hace como una especie de golpe hacia donde se encuentra Sabine. Sabine levanta la mirada y dice... Oh, ok. Y golpea algo debajo de la mesa... Y nada más escucha en el momento que se empieza a cerrar la puerta... Por donde entraron, que está a una instancia relativamente prudente.
3: Ey, 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 hey, hey. tranquilos, tranquilos. ¿Qué es lo que hacen?
0: Uh... Se empieza a cerrar la puerta. ¿No es como automático? ¿Saben que podrían tratar de hacer una especie de run for it y salir del lugar... O podrían tratar de hacer Diplomacia o Golpes o alguna otra alternativa Que no haya considerado ¿De
1: ¿Cuánto es nuestra deuda? No sabemos Solamente le tienes que pagar <risa> Tengo siete monedas
3: <risa> Porque es que ya tenemos gente detrás De nosotros Man. y tener a alguien Nomás
1: sí. Mira, trato de de, Y menos mafiosos Trata de negociarle tu materia más siete monedas
0: Sí. <ríe> y unos chetos. <ríe> Muy bien, chicos. Se empieza a cerrar la puerta. ¿Qué es lo que van a hacer? Hey, 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 tranquilo, tranquilo,
3: tranquilo. No, no hay que recurrir a la violencia. Mira, tengo algo para ti, no es dinero. Mm. Pero te puede dar mucho dinero. Mm. Digo, ¿cómo, ¿Cómo crees que he podido sobrevivir en este, oh, en este agujero de n todos estos años?
0: Mm, pensaba que eras lista, pero ya veo que no.
3: Pues mira, escúchame. Solo escucha a mi saco la materia de, de Gillian. Hmm. Y se la muestra ¿Qué es esto? Mira, se la, se la acerco así como... Pero sin dársela
0: Acercas tu mano hacia él y él se aferra a tu muñeca hmm. Y empieza como a verlo y dice ah, ¿Y qué piensas? ¿Darme esto a cambio de la deuda que tienes? Hmm. Mira Sí ¿Sí? Hagas un tiro de... Hmm,
3: es era mi, mi idea era más bien decirle como, ajá, esto es como un adelanto pero hay más. Ok. Uh, todavía no tenemos, todavía no nos pagan completo. Ah. Eh, ya tenemos la... Ya okay, en el
0: camino. Haz un tiro de bluff, entonces. Ok. Sí. Siete más cuatro. Once. once. Se te queda viendo mientras que recorre con sus miradas tanto a Marcia como a Hilly. Voltea a ver de reojo a Sabine. Sabine con una expresión de Mientras que ella piensa para sí. Está guapa. <risa> y el sujeto hace un gesto de apretar todavía más fuerte la muñeca de Nikolai. mientras que pone su mano abajo para recibirle sí, sí. ¿La sueltas? Sí. ¿La sueltas? Cae en su mano y dice... Ok. La, la, la bota con su dedo en el aire, la atrapa con su mano y dice... Tienes una semana para pagar el resto Dice mientras que guarda ¿Cuánto es el, el resto? resto.
2: pregunta cuánto es el resto
0: <ríe> Nicolai, tú sabes cómo funciona esto Mientras más pasa el tiempo, más intereses ganas Y cuando pides algo a préstamo Ah, pero un rato en ser pagado Además de que Yo imagino que a ti no te gustaría Digo, a ustedes, no les gustaría que Chinra se enterara De que ustedes están aquí No, 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 no mira
1: Pongo una moneda en mostrador.
3: Uh, si ¿sí puedo <ríe> quitarla antes de que <ríe> se dé cuenta un solo que hizo.
0: <ríe> la quitas. <ríe> Pongo otra.
3: <ríe> uh, gracias. Gracias, Martia. Uh, el jefe tendrá su, su dinero y pronto.
0: Son excelente. Ábrele la puerta. Ya no tiene nada que hacer aquí. Sabine asiente con la cabeza y dice, yo te hablo. Mientras que dije esa frase a Marcia, oprime un botón debajo de la mesa y se vuelve a abrir la puerta que ya se había cerrado a la salida. ¿Necesitas arreglar algo? Hay una gotera que me gustaría que atendieras. No.
1: Está bien, puedo hacer eso.
0: Esto ya se está volviendo... <risa> salen del mercado negro y una vez que salen las puertas atrás de ustedes empiezan a cerrar mientras que el foco se apaga esta historia continuará en la siguiente semana
1: o después
0: Cine Experiencia es un programa original de Spectral Interactive,
1: producido por Max
0: Semian y, y diseñado por Amanda Rubio.
1: Nuestros participantes fueron
0: Marisela Perzaval como Gili,
1: Giovanni Rivas como Nicolai,
0: Amanda Rubio como Martia
1: y Max Demian como el narrador.
0: Esperamos que les haya gustado. Hasta, Hasta la, la
1: próxima. próxima.